0: 大家周末听到听到什么消息？比较关注比较关注的线是什么？呃，我觉得大家关注的是这三点，待会我会讲一下。呃，我们今天还是跟喜马拉雅合作的一个盘前半小时，所以一定要给他一个主题，就是昨夜京城大事梳理、深挖题材，光伏、储能、机器人这种。啊，都已经被挖的差不多了。那今天可能会再挖一挖。嗯、呃，周末呢，大家比较关注的消息，第一个是7月制造业 PMI 是49低于预期的 50.4 而且呢， 5 0是荣枯线啊、呃，它低于了50啊、呃，就表示制造业收缩，本月数值偏弱。然后。啊、呃，东东说这个机器人啊，我刚刚提到了机器人了。他说要看那个卓翼啊，那个都不是很重要，好不好？因为机器人它本来这个就不是，就这就这个就,就,就,就是游资炒的，不是在我们正宗的名单里面的，好吧？不要干扰我啊。五十是一个熔库线，低于五十就表示的是制造业收缩啊、呃。本月的数值就。偏弱，疫情干扰加上需求不足仍然是一个问题。其实，呃，就是上头已经很早就知道我们这一次的经济的问题是出在需求上，而且是社会需求不足。他其实想要办法，想要用这个政府的需求，还有一些这个绿色的那些东西的需求，去就是去补充一下社会需求的不足啊。然后这个啊低于五十的 PMI 真的是堪忧 啊！ 之前的政治局会已经定到定调 了， 不会为了保全年五点五的 GDP 搞放大水。现阶段就是用好现有的政 策， 所以能够预期的就是政策暂时不会退 坡， 但是也不会有更猛的刺激。对股市来 说， 这个环境不利于继续提升估 值， 下阶段股价更多的将反映业绩的变化。所以周末的那个。我们大嫂啊，徐翔的老婆英英写出来的这个剧本啊，剧本就是就是反映这件事情的，好吧？那我给你们看一下。第二个大家关注的事情呢，就是拜登七月三十号核酸检测又复阳了，但是没有再次出现感染的症状，目前需要继续观察并重新进入隔离。啊，就是他出来啊，给我们打了一个电话之后啊，又又这个进去和隔离了去了。但是他还是在工作的。第三个事情是最近市场比较关注的，是美国的众议长贝佩洛西的亚洲行。目前公布的行程是新加坡、马来西亚、韩国和日本这四个国家。啊、呃，全程啊、呃，就是这声明的全文没有提到要去台湾地区。按照新加坡外交部的说法，佩洛西从八月一号开始会在新加坡访问两天。啊、呃，然后观其言，察其行，之后再看。啊、呃，他们说这个还好，新冠病毒不会通过电话传播。哎呀，这个我们中国人其实智慧还是很有的。一个外国人不知道为什么，他们就是之前就是有有一个什么，就是小道消息传播说什么，是由于我们的五 G 基站啊导致了新冠传播，他们抵制抵制，这不知道他们脑回路怎么长的，是吧？ 好， 那这是我们就是周末大家比较关心的问题。当 然， 我知道你们还很关心某些很八卦的问 题， 比如说中金公司的那个九三年的研究员 啊， 对 吧？ 他的月薪工资是八万两千多 啊， 就这种事情 啊， 对 吧？ 仇富仇富心理又来了。就这个事 情， 我去拉了一 下， 就是中金公司的整个 的， 就是叫什么收入情况是 吧？ 中金确实是最高的 啊， 然后就是中信证券。呃， 人再看一下人家的这个就是求学履历 啊， 什么之类的 啊， 这个人家什么富二代都很努 力， 呃， 我们也要更努 力， 对不 对？ 好， 看一下剧 本， 左边是呃徐小老婆阴影写的剧 本， 右边是东东写的剧 本， 你看我把他们两个相提并 论， 就知道东东在我们群里的地位 了， 是 吧？ 嗯。说，英英说本周市场，其实他说的是上周的市场啊。本周市场在3242到 3350， 呃， 3 3 0 5波动，收于3253。其实就说的比较低啦。说最新的政治局会议不再强调 5.5% 的经济增速，转为经济合理区间，意味着今年经济增速下调将反映悲观市场预期。好，这句话大家记下来啊，悲观市场预期，我们这一周就开始要反映出来了。然后在整个经济下行期，推荐啊，你看他上一次说的是什么什么破坏性创新，对吧？然后再上一次说的是，哎，说是他是再上一次说的是啥呀？哎，我忘了，你们有有谁提示一下啊？就是第一次说的破坏性创新，然后大家全部去找什么一体化压铸啦，什么 HJT 啦，什么 t o e l c o n 啊这种，对吧？大家全去全去找这一些了。上一次好像。好像没咋涨啊，然后这一次他推荐的是，呃、因为他觉得会有悲观嘛，然后他推荐的是有较高安全边际的且有较宽护城河的公司。有人有人来问啊，说他到底指的是什么？我猜啊，我猜大概是白马股吧，啊，然后风险是美国央行超预期加息，嗯、啊，下一次的加息是在九月份啊，下一次加息是在九月份。大概是七十五个基点，那如果他再加七十五个基点的话呢，大概就到他全年的目标了。就是后面那次还加不加啊、呃？这个就打问号。说美国央行的超预期加息，其实他不应该说美央行，对吧？美国没有央行啊，应该就是 IMF 啊、哦，不是 IMF， 也不算，就是是谁来着？啊、uh, ，For 那个那个美国叫什么来着？他他们那个叫。哎 呀， 美国的那个央行他们叫什么来 着？ 一下子忘了 啊！ 美联储 啊， 对， 美联储。然后说引发国内货币政策的收紧 啊， 你们你们都很厉害 啊！ 我早上起来这个脑子不太清 醒， 主要是我这一周又是晚班 啊， 所以早上起来会会有一点点晕。好， 下面我们看一下东东写的剧本。小云问下周怎么 看？ 啊， 东东说等跌。啊，小云问第一支撑在哪儿啊？东东说等大跌几天再说吧。啊，小云说哦哦,哦。然后东东还提示大家，跌的时候可以选择业绩线的超跌股票是机会。你看他们两个不谋而合啊，都都是就是要有较高边际的且较宽护城河。这边是说要找业绩好的，对吧、啊？不要试图买冲关的股票。啊，就是我们说的三突嘛，啊，最后一突有可能不成功嘛，不要在箱体的顶部买股票啊、哦。箱体呢简简简单介绍一下啊，其实就是一个框啊，一个框，然后股价呢就在这个框里面运行，对吧？那你在这个位置买股票，万一它跌下来，你不是很受伤吗？万一它又跌破了箱体，那不就是啊，不就是啊，肉都没有了吗？对吧？让大家记住一点，就是这一周的市场可能不太好啊。这一周的市场可能不太好。呃，我们就首先看大盘能不能企稳，就是先跌一下，跌一下以后看大盘能不能企稳。上周比较狗血的是盘面比较分裂啊，应该是分裂达到极致了吧。中证一千还是很好的，但是大票跌成狗。同样分裂的这个格局不会持续太久啊。大盘如果这边不能企稳，所有的股票都会被带到沟里。啊，不仅仅是这个大票，啊，这个中证一千也会被带到沟里。那我们今天的盘面简单，首先是看大盘能不能企稳。整体来看呢，周末的消消息面啊，消息面是喜忧参半，市场情绪比较复杂。最近市场都是以游资为主导的，啊、呃，赚钱的机会都是在中小盘、题材股，包括新能源的技术，还有机器人、绿电都表现比较疯狂。其次是这个机器人吹的比较凶，很多人都说机器人是八月的主线，啊、呃，因为那个马斯克的会在九月份才开嘛，啊、呃，所以他们说这是八月主线，拭目以待吧，拭目以待。我觉得吹的越多的死的越惨，啊、呃，但在呃，但是这个科技周期、白酒、地产、金融等板块呢，全部都是机构们的抛压和砸盘，坚守这些板块的日子就比较难熬。这市场呢就像个神经病，赚的赚死，亏的亏死。都说五穷六绝七翻身，但是今年的七月格外绿。啊，因为这个五穷没有五，我没有穷六没有绝，所以七格外绿。风水轮流转，八月的行情呢，对于某些坚守的人来说，应该不会特别差啊。总之，信心还是要有的，因为悲观者往往正确，但是乐观者才能赚钱。好，那我们就是前半段和喜马拉雅合作的那个都讲完了，你们有什么问题要问我的吗？哦、oh, ，Fed 对的啊、oh, ，Fed 就是也是美联储嘛，对吧？不是特洛西吧？是配配啊，我也不知道你们在讲什么。武力解决台湾，军工起飞，没有武力啊，没有武力，我们震慑了一下他们，他们就怂了啊。就是气气氛都烘烘托到这儿了啊，他们怂了啊。那么如果如果真的要出事儿，就就是、出消息的话呢，其实应该就是这两天啊啊。东东也说军工别去买，今天是八月一号，八一八一建军节啊。我老爸就是当兵的嘛。所以对这个比较比较感兴趣，就是军军工这一块。但是我自己啊，呵呵军工、啊、算了不讲啊，不讲，这是有合规的问题。好，下面我们看一下七月官方 PMI， 我们详细的讲一下。你们看一下这张图啊，这张图做的这么难看，是因为它是官方公布的啊，官方公布的图就是这个样子的啊，就是它五十看到没有，五十画一根线，这个叫荣枯线，在这根线之上的就是好，对吧？扩张曲线，在这个。限制下的就不好，就是收缩区间。那么现在我们又就到了四十九，对吧？四十九啊，就是不太好啊，不太好。呃，然后说这个呃预期的时候呢，应该是五十点四，前值是五十点二。七月份呢，啊、呃，这个是制造业啊，但是非制造业的活动指数还是在扩张区间，它在五十三点八，也是在这个预期之内的啊。就是两个月恢复性增长，就是非制造业是增长的。那么大家说七月大区域的下跌原因，我找到了，就是因为这个 PMI 数据不好，不仅是低于预期，还在荣枯线之下，啊、呃，意味着这个经济恢复低于预期。七月的经济形势本来看起来是不错的，疫情影响也缓和了，没想到下降还是有点多，主要还是对未来的预期不好。啊、呃，猜测是两个原因啊，一个是受房地产的拖累，第二个是外部需求的减弱。呃，原材料价格却大涨等等。总之呢，现在经济还没有恢复到正常的水平啊，更没有到加速冲刺拉升经济的阶段。所以接下来应该应该会有一些，就是我觉得应该是地方债的刺激啊。就是如果你要让它再再什么这个财政政策啊、货币政策啊，就给你放得很宽，这这个倒是肯定应该是没有的啊。对股市来说呢，经济复苏不会一蹴而就，股市也会上下颠簸。但是 呃， 估计七月的社融数据会 呃， 七月的社融数 据， 他刚刚讲的是 PMI， 这边是就是说借钱 啊， 借钱的事情 啊， 也会有所下 滑， 经济基本面有一定的压 力， 市场还是结构性的机 会， 寻找景气度和政策支持的方向啊。其实大家都开始有点收了 啊， 开始防守 了， 就觉得 啊， 经济不 好， 对， 经济不好才是机 会， 好 吧？ 就是升维是最诱人的啊。八月，他他他们认为是震荡行情啊，在完成一波洗牌之后，迎来金九银十。我我个人保保留看法吧。八月我也不是特别看好，因为我们之前就是聊天的时候啊，我是跟那个龙虎榜作者聊天的时候，我跟他说，你不是说这个八月份是这个就是真空期吧？’对吧？就是美联储也不加息了，对吧？然后这个巴拉巴拉这个事情也也出的少了，对吧？这个暴雷的事情估计估计也会有啊，暴雷就是。呃，因为我们我算一下啊，八月底吧，啊，八月底就是所有的这个中报都要出来了啊，中要中报都要出来，可能会有些暴雷的事情吧。就是八月份，呃，他跟我说黑天鹅的概率还是很高的啊，所以我们还是小心一点。下面一件事情呢，就是国常会啊等重磅发声，扩大汽车、绿色、智能家电等消费。啊，这个就是有，中国有很多个部委都有发生了，除了国常会以外，还有就是他他是要部署进一步扩需求举措，延续免征新能源汽车购置税等政策。商务部等13部门推进绿色智能下呃家电下乡，开展全国家电以旧换新活动。然后证监会啊，证监会也也发生了，说要做实做细，全面实行注册啊、呃，就是股票。股票发行注册制的各项准备啊，我跟你们讲一下，就是大家比较关心的就是这一句话，就是今年肯定不会推出注册制的啊，这个这个是在这个之前的会议当中就已经定好调了，今年是不会推出注册制的，它只是在做各项的准备，好吧？然后发改委也说了，要优先支持基础设施重点项目啊、重点领域项目，尽快投放资金，加快。开工建设啊、呃，这个是不加快的开工建设就不行了。这个这个经济下滑的很厉害呀，对吧？从刺激的举措来看呢，还是以汽车、智能家电为主的，服务类的消费，因为疫情恢复确实啊、呃、还需要些时日，所以只能是车了。但是说实话啊，车啊、呃、就是拉动的远不如房啊、呃。基建嘛，主要还是新基建，比如说什么智慧城市啊、呃，这样已经是九点一刻了吗？嗯、uh, ，九点九点课了啊，呃、uh, ，这个这个新基建是智慧城市、智能电网、五 G 车联网被重点提及，证监会的这个这个注册制啊，下半年或说会会推出悬念还是很大，我我我我就跟你们说一不会推出，因为就是上半年就已经定好调，它不会推出，就是不知道你们这些人宏观怎么学的啊，就是这些大 V。此外呢，还提到了股市平稳发展，新股合理常态化，没啥大的创新。总之就是这么多的部门喊话，对市场带来正反馈。周五这根中阴线之后呢，市场情绪啊，这后面都不是我说的，我我,我不认同，好吧。下一件事情是这个证监会的副主席方新海在2022年青岛中国财富论坛上说的话，他当中提到了一句话，说要，呃，把。啊，说什么私募证券基金要把更多居民储蓄吸引到证券市场中，为市场稳定发展做贡献？我印象当中啊，应该这个是村里第一次这么说，就是私募先行，到到底是个什么意思，对吧？过去的二十年，除了两三次的大牛市期间 ，A 股其实一直都是被嫌弃的，大家认为这个 A 股就是赌博，对吧？在 A 股里面玩的人都是赌博，对吧？毒性很强。其实其实不是的啊，就是之前大家为什么前期谈，因为就是买房是最重要的啊，在股票里面赚了钱也要去买房，对攒钱也要买房，基本上没有什么人炒股，特别是股市不好的时候。不过今年呢，这个楼市这个蓄水池裂了啊，就是大家急需新的地方去蓄水，否则热泉会。乱窜会推高通胀嘛？另外，居民的储蓄也要有个出路，不能干等着贬值。现阶段呢，把股市搞起来确实好处很多，既不会推高房价，又能让企业融资，股民还能赚钱，这是一举三得。但是要想让呃这个参与方多赢，市场必须要慢牛，而且是长期的慢牛才行，就跟那个美股差不多啊。总之，方兴海这个讲话是利好市场的资金面的。就是就是这个大概五年前就开始说了 吧， 居民的储蓄肯定要流入股 市， 这是中长线的趋势。但是之前是通过什 么？ 是通过基金流入股市的啊。那么这一次 呢， 是想要通过私募去流入股市啊。就是之前割小韭 菜， 现在割大韭 菜， 总感觉是差不多的啊。因为私募它的要求就是要有一百一百万 嘛， 一百万才能开始接你这个活啊。呃，方兴海也说了啊，还说了要还呃，将加强资本市场国际合作，确保境外上市退出渠道通畅。这个其实是跟那个就是阿里巴巴那个中概股的那个事情是有关的。中概这两年其实很惨啊，很多出去上不了市，退退不出啊，人家就自然就不投啊啊，人家人家这个一级市场退不出来，他他就不会投你。啊。现在算是给了一些定心丸吧，方兴海的讲话。啊，其实还是以比较高的层次上来说的，跟我们这个二级市场没有什么大关系。央视啊、呃，央视财经文章指出，工信部最新的数据显示，我国的算力产业规模增长迅速，近五年平均增速超过百分之三十，算力总规模位居是全球的第二。随着产业的快速发展，对上游服务器、芯片等设施硬件设施的需求也持续增加。研究机构数据显示，目前我国算力关联产,产业规模已经达到了八万亿美元。哎，我得到的这个数据好像是算力这一块应该是一点五万亿美元吧？啊，然后，嗯，九点二十，九点二十说万德全 A 跌了百分之零点零八，跌的不多啊。呃，周末首届算力大会召开，好像是在青海召开，我忘了是青岛还是青海，忘了。就是算力。大会呢，各方都在吹捧，央视财经也是发文力挺。工信部副部长说：“这个算力已经成为继，呃，热力、电力之后的关键生产力，这是一锤定音的说法啦。算力相关题材涉及很广，就是泛科技加上数字经济，包括了东数西算、数据中心。呃，看一下，呃，央行是开展了二十亿元七天基金回购，上周五也是二十亿，啊、呃，现在就已经从三十亿变成二十亿了。越来越抠了啊，呃，那个数字经济当中，呃，有呃，就是泛科技加数字经济当中有这个东数西算、数据中心、云计算、五 G、高端芯片等等这些板块，最近也是反弹了一些，只不过是底部的反抽，并没有形成一个向上的趋势。数字经济啊，其实是不缺乏政策支持的，但是一直以来就很难去接棒新能源，成为市场的主线。主要是这个赛道的股票个股业绩兑现逻辑很复杂，门道太多，不能像新能源那样简单明了。简单来说就是让人看不懂。而且呢，数字经济没有类似像宁德啊、比亚迪这种龙头去树标杆，大资金就进不来，只能说是一堆游资炒题材，这样肯定就是走不出板块的行情了。一句话，啥时候五 G、元宇宙、云计算、数字数数字货币有千亿的龙头崛起？啊，比如说，就比如说这个中国移动啊，他去创个新高啊，估计就能够带动板块继续涨。下一件事情呢，是周末大家也传的很厉害的，就是呃，这个国家集成电路基金总公司总经理啊、呃，这个丁文武接受审查的调查。之前不是有这个肖亚庆嘛，然后工信工信部这个部长啊，这个肖亚庆。然后现在就是这个国，就是我们叫的大基金啊，大基金的总裁丁文武被查，然后还有紫光集团的前董事赵伟国被带走，以及大基金的原总裁陆军被查，然后大基金的深圳子基金的合伙人王文忠被查，这几件事情呢，就引发了业界的震动。这帮硕鼠给国家造成了巨大的浪费，还影响了芯片研究进度，令人痛心。国家大基金投资，呃，这个投资基金已经成立了八年，两期规模超过三千亿，可以说是举全国之力造芯。但是这么多年，半导体卡脖子的问题依然严重。今年上半年，我国的集成电路的进口还是在一点三五万亿。就之前我们没有搞这件事情的时候，也是一点四万亿啊。现在我们进口还是在一点三五万亿，超过原油成为第一进口商品。国家砸这么多钱，究竟有几个是能打的？就现 在， 就是有好多好多这个之前一期投的这个半导体的公 司， 我看着其实还不 错， 但是就狂 跌， 就一直在跌。倒是一些这个新发的次新 股， 就就被就被炒上去啊。反正就是全民造星太狂热 了， 不管阿猫阿狗都来参与这个为国争光的行业。那么现在开始进入退潮 期， 退潮之后才知道谁在裸泳。那这完全不是一件坏啊，这就这不完全是一件坏事。等真正自己能够靠自己能力杀杀出来的巨头，最终一定会回会到这个国际市场跟欧美巨头去对决。现在的半导体在走前几年光伏和新能源车的老路啊，之前我们这个光伏和新能源车也是靠大规模的注资和补贴，然后一堆的这个骗补和套利的人出来，然后就进入低潮期嘛。但是沉寂几年之后呢，真正的龙头就出来了，现在我们成为了世界第一。所以呢，对国产半导体还是要有信心的。但是从投资的角度来说，现在抄底科技股呢，胜算不大。啊，半导体反腐进行时，股价会受到压制。接下来是要继续消化利空的。给大家看张图啊，这是网上的一张截图。左边开始是紫光集团联席总裁啊，还没被抓吧？第二个是华兴投资总裁的陆军啊，这个是这个是。国家大基金的原原什么呃原总裁啊，这、就是陆军也被查了<咳>，然后紫光集团总就也是原总裁吧，赵伟国啊也被抓走了，然后这个是呃国家集成电路丁文武啊，然后后面是张亚东和七连这俩这俩还没被查吧，反正原本是让他们来弯道超车解决卡脖子问题的，现在超车奇迹没有见到啊，他们一个个都翻了车，令人唏嘘。下一个事情还是跟猴痘有关，猴痘啊，其实，在国外发展的比较厉害啊。国外这个男男的性行为真的是可以稍微克制一下吧啊。然后 A 股的猴豆概念，其实就是上个月吧，上上个礼拜还是不错的，有一定的有一定的持续性，但是全球爆发的趋势是越来越明朗。八月份还有一个加速增长，后面它应该还会炒啊。不过我们 A 股当中的就是比较。比较正宗的公司很少，之前也就看到有这个浙江生物拿到了一个国外的订单。啊、哦，看一下啊，上证指数低开百分之零点二，创业板跌呃跌百分之零点二九，光伏、稀土、盐湖提锂、猴豆储能纷纷走弱，军工股是上涨的，光刻胶、消费电子、贵金属等板块走强。好、哦，我们去看一眼吧，一五。啊啊，行业啊，轻工行业，铝玻璃啊，这个待会我会跟你们讲一下我们最新的一个题材啊，就是那个导电玻璃的事情。猴豆我就不讲了，好吧？猴豆上次讲过了。还有一个事情是跟中概股有关的，就是阿里巴巴被列入了预摘牌风险名单。呃，时间不太够，我就直接讲我的观点了啊，就是这件事情其实不算是一个新消息，因为之前、嗯、已经有一百五十三家中概股进入了确定摘牌的名单，就说我们是按照这个法国的这个这个这个标准啊，就是法国在美国是美美法国的公司在美国上市的这个标准，我们就提供了一一份这样的这个财务财务这个年报吧啊，但是呢。呃，美国的他们认为我们不能不能满足他们的这个审审计这个东东，所以呢，一定要我们提供什么审计底稿什么审，就是这件事情不是一直在搞吗？对吧？所以就是如果我们提供，我们只要一发年报，然后不符合他们要求，就会进入这个预扎排名单。这个事情就就已经是就是很很早以前的事情了，不知道为什么这一次又跌，对吧？又跌。啊、呃，这一串流程是没有什么悬念的，不高，搞不懂为什么消息一出，股价还有这么大的反应。嗯、呃，然后说是阿里巴巴会在这个，呃，他他现在已经已经在港股上市了，已经在港股上市了。那么如果要被强制退市的话，会在二四二零二四年初，二零二四年初。那这几。就是前几天已经申请，阿里巴巴说要新增香港为主要上市地，对吧？目前国内的中概股基金持仓这种呃香港美股两地上市的股票，基本上都已经换成了在港股的持仓啊、呃。就算最后真的美股退市，也不会血本无归啊。但是由于少了美股的投资者，估值的水平肯定会受打压。中概股这段时间的下跌也是反映这种预期啊。下面一件事情是这个转债的事情。啊， 转债 呢？ 可转债它有一个新规出来 了， 主要是五点啊。第一个 是， 呃， 就是之前深市转债已经是有要 求， 但是沪市 呢， 转债在两点五十七分也还是不限涨跌 幅， 然后从今天开始就不行了。呃，两市统一要求说，首次涨到120元，临停30分钟；首次涨到130元，临停至两点五十七分，两点五十七分恢复交易，最高会允许只能涨到 157.3 元。这之前我们跟你们解读过的是吧？然后第二件事情呢，就是可转债上市的次日开始，涨跌幅统一限制在 20% 以前的沪市是没有涨跌幅限制的。然后深市是百分之五十七点三的涨停，百分之四十三点三的跌停。今后呢，涨跌幅度啊、呃，这个大幅缩小，都是百分之二十，啊，是不是有一种被限制的感觉啊？然后呃，可转债异常波动也要像股票一样披露龙虎榜。第四个点就是由上交所收取的沪市可转债交易费呢，由原先的这个零点零零零一啊百分之像。像双向收取啊，最高不超过一百元，已经调整了，调整到了零点零零四啊，双向收取，呃、啊，调整后的费率水平和升势是一致的，是原先至收税收费水平的四十倍，就是可转债现在手续费上升啊，监管要求严格，要披露披露龙虎榜，然后幅度嘛只有百分之二十啊，就次日开始就百分之二十，然后它还,还有一个就是这个交易的人啊。新开的 话， 要求两年的交易经验加上十万的资 金， 哎， 这个有没有跟创业板的是一样 的？ 跟创业板的这个规就是规则是一样的。呃， 现在这个就是就是冲着打击炒作、稳定股价来就来 的， 后续小还是要小心一些高溢价的转债 啊， 就是可能会比较惨 啊， 可能会回归 啊， 价值回归。好， 那喜马拉雅这边就到这里 了， 后面我得给他们讲一下一些。呃，这个题材概念股，好吧，啊，喜马拉雅就到这里，拜拜。好，接下来我们讲一下题材概念股。刚看到已经基本上都涨上去了啊。这个 TCO 导电玻璃是我今天主要讲的一样东西啊。它首先它是用在光伏上的啊，光伏上的。然后这周末吹的非常的厉害，你们看到玻璃这一块涨的全部都是这个概念。当然，最最最最最最厉害的是这个。晶晶科技啊，晶晶科技，我记得我之前也是跟你们讲过的这只股，这只股它在前期低跌,跌的时候，全部都是机会啊，全部都是机会。它之前炒的其实是建筑啊，建就是节能节能建筑啊。然后它之前炒它有 low e 的这个玻璃啊，之前炒 low e 玻璃的是南玻 A 和北玻股份，你们有没有印象，对吧？然后这一次它炒的可不是 low e 玻璃，它炒的是啊 t t o c 啊是 t c o 还是 t o c 啊？啊 t c u 导电玻璃啊 t c o 导电玻璃，这个呢是它独家的啊，这个导电玻璃是是用在光伏上的，你看它现在已经是。一字板了啊！一字板了。啊，首先给你们讲一下什么是 TCO 的导电玻璃。由于硅料价格不断上涨，最新的硅料价格已经涨到三十一万一吨了，相比于二零二一年初的八万元一吨，价格涨了近三倍，导致了中下游的小型光伏组件厂商停工。为此呢，各大光伏厂商都在努力研制下一代的光伏电池，就是非晶硅光伏电光伏组件。啊，记住这个、这个词啊，非晶硅光伏组件，其中被公认为第二代的碲化碲化镉薄膜电池和第三代的钙钛矿电池组件就成了光伏领域的技术高峰。啊，记住这些词啊。但是无论是说的第二代的碲化镉薄膜电池，还是第三代的钙钛矿电池，都有一个主要的配件，就是这个 TCO 导电玻璃啊 ，TCO 导电呃导电膜玻璃。具有对可见光的高透过率和高的导电率，在未来第二代和第三代电视成为最重要的配件之一。比如说，典型的地化格的组件，在玻璃的层底上面需要加一层 TCO 导电玻璃然后还有就是钙钛矿，就第三代的，它的前后都要加 TCO 的玻璃。而盘面上比较强势的是晶晶科技，它是最正宗的一支股啊，就是就是券商全部都是调研了晶晶科技。然后北玻股份、洛阳玻璃、吉兵集团啊，这几个其实都不是不是特别正宗啊。红色标书还是还是吹的最厉害的，药皮玻璃啊，药皮玻璃。然后，呃，南玻 A 说他子公司有啊，但是我看一下好像也也没有啊，也没有。他，因为我看了晶晶科技的调研，他们也说到了南玻 A 做了一年做不下去了，然后这个游资吹的。游资吹的是秀强股份，说它是 T C o 玻璃行业标准的起草人之一，因为它的这个盘子比较小啊，弹弹性比较大。那么我看下来比较正宗的，也就是晶鑫科技和药皮玻璃，但是秀强股份是游资吹的，那也能看一看。呃，就是吹的主要逻辑给你们讲一下啊，就是刚刚也说了这个啊，第二代、第三代当中都要用到这个组件。然后光伏玻璃呢，原先在晶硅电池当中是持有百分之七的成本，但是现在是非晶硅啊，就是没有这个什么，就是之前的那个什么 EVA 银浆背板汉代接线盒这些零部件了、啊，它第三代都不需要了。然后它的非晶硅的时候呢，它的光伏玻璃的成本直接会飙升到百分之三十二。啊，百分之百分之三十二。然后呃，除了国内刚投产的晶晶科技之外，晶晶科技是国内刚投产的，记住啊，它是最正宗的。然后呃，全国呃，全球主要的就是日本的板硝子。然后日本的板硝子呢，其实二零一一年就和药皮玻璃进行了这个 T C O 的技术合作，然后它还是药皮玻璃的第三大股东。啊，记住，记住我说的这个，就为什么我说这两个是最正宗的，就晶晶科技和药皮玻璃，就是因为这个原因啊。然后，然后，然后这个这个这个这个券商吹的这个凯盛科技啊，它是中国建材集团旗下的一家公司，但是我看了说这个中国建材他们也没有做成功这件事情。但是中国建材它它是那个这个国资的嘛，就是它如果想做的话，它能够做成啊，就是就是。就是机构吹的是凯盛科技，然后正宗的是晶晶科技和药皮玻璃，然后这个游资吹的是秀强股份啊，记住没有啊？记住没有？我们去看一下现在市场的表现，正宗的对吧？晶晶科技、药皮玻璃全部一字涨停的，然后北玻的话，其实它它没有啊，它没有，然后秀强的话是游资吹的啊，游资就给你来了个高开低走。然后这个也也是没有的，对吧？这些其实都是没有的啊，这些都是没有做成功的。然后凯盛的话是这个券商吹的，其实它是中建材旗下，但它也没有的，它也是没有的。那么就是市场资金还是比较认可，就是比较正宗的那两个，对吧？呃，我我要不给你们看一下，就是我看的这这个调研的东西，你们就会懂了啊，你们就会懂了。就是，嗯，说中建材也是有浮法的产能，他们切入这个市场容易吗？其实就是不容易啊，不容易。即使同一家公司，不同产线，这个工艺也是不一样的。晶晶科技是从零九年到二二年这几十几年，最终做出了这个 TCO 的这个玻璃，所以是不容易的。然后他还问了问了一些问题啊，就是说这个南玻，南玻是不是也做过尝试？对吧？然后他说投资比较大，产品没有达到预期，是放弃了的。所以南玻是没有这个产品的。然后还有他问了，就是问了这个，诶、哎，这个成都中建材啊，成都中建材，他说是他们他们的他们也在这个供货啊。然后后面后面说骑兵骑兵集团啊，骑兵集团说是跟我们是一样的 T O C 吗？啊 T C O 吗？他说不是的，他们零九年做过一段时间给非晶硅电池做的，但是做了一不到一年就停了。所以就是你看一下就是市场的反应啊，反应说你看这个成都的中建材下面的建材公司，他其实提到的就是我刚刚说的这一家，对吧？凯盛科技也是的，他是说。嗯， 前几年尝试过没有成 功， 要做的话需要一段时 间， 不是一两年就就能够成功 的， 对 吧？ 所以就是就是怎么怎么吹 嘛， 怎么吹 嘛， 对 吧？ 药皮的话居然打开了 啊， 居然打开了。好， 这个是就是第一 点， 就是我说 的， 就是深挖 啊， 深挖。一个是 TCO 的导电玻 璃， 第二个是箔呃铝箔制造铝箔制造的核心备用那个商。啊， 我们之前讲过 PET 铝箔 的， 对 吧？ 啊 ，PET 铜箔 的， 当时是 啊， 讲了这几只 股， 我我印象当 中， 我一讲它涨百分之十四 啊， 印象当中就是在这一天讲的 啊， 一讲啪涨百分之十 四， 我也是没有想到啊。嗯，然后我们再讲一下铝箔的事情，就是铝箔和铜箔啊，其实它是这个电池当中集流体的一个一个东西啊。集流体是活性物质的载体，又是工作时产生电流汇聚的这个导体。那么，不同于铜箔重资产，铝箔是呃资产比较轻的啊，比较轻的，仅高于电解液。那么，参照我们之前炒这个锂电池、光伏这种路径的话。啊、uh, ，A 股当中，如果能够去找到能够提供铝材加工设备的企业是很少的。然后啊，这家这家这个券商推荐的是低位的博亚精工。啊，这个就是小作文啊。小作文的成功几率是百分之五十，好吧？我讲的晚了一点啊，它突然间拉上去了。这个我也是我没有想到的。啊，就是这家这家小作文讲的是这个博亚精工。啊，然后说这个电池箔，呃，电池箔是2021年啊、呃，铝箔应用增长最快的一个细分领域，产量同比增长百分之一百。然后博亚精工呢，它是生产的板带成型加工设备，比如说圆盘剪、拉矫机，是生产电池箔冷轧推呃阶段广泛应用的核心装备，目前是已经成为了国内电池铝箔重要的生产。商包括了像明泰铝业、南山铝业、云铝股份，都是由他来做设备提供商的。相呃相关可比公司是泰尔股份和华晨装备啊。这个博亚精工是小作文当中提到的一家公司，它的 P/E 仅仅只有二十五倍啊。这个是小作文提的公司，我先告诉你们，就是喜忧参半啊。这个成功率只有百分之五十，你们自己考虑好吧。那今天啊、呃，我的我的分享大概就到这里了啊，我们其他的群里见，好吧？还有什么要跟我聊的？啊，是在青岛有一个算力对吧？好像都是在吹这个机器人减速器，我们在群里昨天是发过的呀，对吧？这个特斯拉机器人啊，我给它的定义就是特斯拉机器人。呃，我昨天看到的那个消息是这个有有这个券商啊吹说这个机器人当中用到的稀土材料也很多啊，所以这稀土材料我给加上了。嗯，我我个人还是得看一看吧，还是得看一看。我觉得减速器现在吹的太高了。昨天是在群里发了一个，昨天在群里已经给大家发过那个图片了啊，图片大家自己去找一下，好吧？好，今天就到这里，拜拜。